0: Ya ada, ada beberapa bank yang uh, tidak di buku 4 itu sebenarnya dia under value. Berarti potensinya ini yang potensi, yang bisa memberikan potensial gain yang lebih gede ini
1: ada di bank buku 3 ini sekarang. Dalam 2 tahun terakhir ini betul finance itu adalah yang mengawal kenaikan ketika indeksnya turun dalam finance enggak. Mm -hmm. Jadi dia menahan penurunan. cuap cuap cuan. Hai sahabat Cuan, ini kita di episode baru ya Episode terbaru dari podcast Job-Job Cuan Kita kedatangan, Sebenarnya ini saingan kita juga nih, Karena dia punya yeah. podcast juga, punya mm. Youtube juga <laughs> <laughs> Udah ketahuan ya, udah, <laughs> udah punya Instagram juga Followersnya luar biasa gitu kan Kita Munebeng um, um, terkenal sekaligus kita mencuri ilmu gitu ya sahabat Cuan ya
0: yeah, Iya, sambil <laughs> menyelam minum hmm. air ya Sambil ngobrol sama Mas Rian Nanti kita ambil tips-tips dan juga Masukan-masukan rahasia-rahasia mm. cuannya emang Mas yeah. Siapa emang Mas Rian? Siapa? Mas Rian mm. siapa? Apa? belum kita kenalin Mas, perkenal, oh iya belum kita kenalin belum kita ya? udah kan, bocor kan? di luar kan? nih. Gitu,
2: tadi.
0: Mas Ryan Jombang, mas Ryan Jombang. Halo. Halo. halo, terima kasih ya
2: halo. sudah
1: bersedia untuk uh, kita curi ilmunya halo. gitu. <laughs> siap. Paling berbagilah,
2: lah Iya, siap,
0: Mas Ri, Ryan ini kan udah terkenal nih di dunia persahamannya, salah satu pendekar saham juga gitu. Kalau ingat bursa efek pasti ingat Mas Ryan gitu. Jadi ilmunya banyak ini pasti Alin. <tuk> iya, <gantian> <tuk> ya, 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 kita mau
1: minta ini ya, bocoran
0: sedikit. <tuk> Jadi <tuk> apa Gimana caranya supaya kita cuan ya? Nah, hmm. kita hari ini akan bahas. Khusus ini karena kemarin baru aja Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga acuannya, BI 7 days reverse report rate ke 4%. Yeah. Tapi ternyata yeah. kalau kita bandingin ya ini yeah. Alin, 4% ini ternyata kalau di Asia Tenggara Indonesia tuh yang paling tinggi loh mm -mm. katanya mm -mm. gitu. Suku bunganya gitu, lumayan 4%. Nah, tapi dikatakan ini adalah era suku bunga rendah karena pandemi COVID-19. Nah, like. Jadi strategi buat cuan sahamnya itu gimana ya kira-kira
1: ya Mas like. Ryan? Oke, okay, jadi saya sebelum langsung bicara mengenai strategi buat cuannya mm -hmm. dari saham, sebenarnya mm -hmm. saya ingin sekali mengomentari terkait kadang-kadang kita ini jadi orang yang bingung. Mm -hmm. Kita bilang suku bunga rendah, tapi kita tertinggi Asia Tenggara. Kan mm -hmm. korslet otak ya. Iya. Bisa begitu gitu. Nah, Dimana jadi teman-teman uh, juga harus tahu bahwa dalam melihat tinggi dan rendah itu, melihat kata data nih misalnya kita bilang mm -hmm. 4% gitu ya. Jadi, mm
2: -hmm.
1: kalau misalnya kita itu terima data 4% hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Itu nggak boleh langsung berkomentar tinggi dan rendah. Kalau kita hmm. berkomentar langsung, maka kita langsung. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang 4% itu, kita harus tahu dulu, berdasarkan data historis kayak sih ternyata hmm. Hmm. 4% itu memang dibandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia dan 7 day repo purit sebelumnya, hmm. itu adalah dalam kondisi yang rendah. Karena apa? Kita pernah di 8%. Hmm. Kali ya. dan empat persen itu betul dan dan empat persen itu adalah dalam sepanjang sejarah kalau melihat bank Indonesia punya suku bunga acuan memang rendah jadi empat hmm. persen itu memang sebelumnya naik ke 8% persen dan kembali lagi ke empat hmm. persen pada hari ini oke okay. hmm. tapi bila kita bandingkan dengan negara tetangga let's say kita ngomongnya Singapura hmm. Singapura ini adalah negara di Asia Tenggara yang dihitung sebagai negara maju Mm. maka suku bunganya itu rendah gampang kalau misalnya teman-teman, eh gimana sih kalau tahu saya suku bunga di Singapura itu lebih rendah dari kita gampang, lihat aja dari suku bunga tabungan dolar Singapura kan mm. kita di bank boleh nabung dolar dong, mm -hmm. nah itu pasti nilainya bisa 0, tuh sekarang, mm. jangan-jangan cuma simpan dan diucapkan terima kasih aja, terima <tih> gak, kasih <tih> apa apa ya bunganya <tih> mana, bunganya mana enggak, terima kasih cukup, saya bilang gitu <tih> Jadi, itu saya coba uh, kasih gambaran bahwa memang benar kalau kita dibandingkan negara tetangga, kita memang dalam keadaan yang tinggi. Apalagi kalau hubungannya dengan negara yang maju, seperti negara Singapura. Hmm. Kalau teman-teman kesusahan untuk mencari data itu gampang, cek aja ke bank manapun, pasti ada namanya tabungan dolar, tabungan dolar Singapura. Nah, itu pasti lebih rendah daripada tabungan rupiah. Hmm. Oke, okay. nah okay. sekarang, jadi ada kesimpulan yang menarik. Kalau namanya suku bunga makin turun, Mm -hmm. Maka jawabannya adalah nabung makin tidak menguntungkan mm -hmm. Kenapa? Artinya,
2: mm -hmm.
1: Coba kita hitung 4% itu nggak bisa pulang dengan 4% Dan 4% itu bukan per bulan loh 4% per tahun, 4 tahun.
2: Mm -hmm.
1: Artinya kalau cuma punya uang 100.000 ribu Nah udah tinggal hitung tuh 4%-nya berapa? Udah nggak dapat apa-apa ya Belum ribu, pajak ya Nah tambah lagi Kita ini kan warga negara yang dipaksa jadi orang baik Kalau nabung uang di bank <laughs> ya kalau taruh di rumah kan bisa lapor bisa kagak mm -mm. <laughs> yeah. Tapi kalau di bank wajib bayar pajak Kena PPH-nya 20% Betul. Berarti netnya nya bukan 4% 3,2 hmm. okay. Nah jadi kalau ada yang masih mau maksa untuk nabung di bank Boleh Tips keduanya adalah Jangan masuk ke bank nasional Masuknya ke BPR BPR hari ini masih ada di lending rate di 8% Hmm Jadi buat teman-teman yang mungkin bilang, oh, kan kalau yang namanya investasi saham, kan tidak terlalu disarankan satu tahun. Betul. Mm
2: -hmm.
1: Karena saham itu investasi harus, investment horizon kurang lebih dari lima tahun. Oh. Jadi kalau ada yang menaruh dana darurat tiba-tiba masukin ke saham, Hmm? Dan ternyata sahamnya tidak recover, kehidupan kehidupannya yang jadi darurat tuh. <laughs> urgent jadinya ya? Iya, e, jadi urgent. Kalau <laughs> kagak naik-naik, mati gue gitu. <laughs>
2: okay.
1: Nah, tipsnya adalah, boleh cari bank BPR. Hmm. Bank BPR itu dengan... kayak gimana sih? Kalau buat sobat cuan yang mungkin belum hmm. tahu gitu. Aman gak aku. sih? Oh, bank BPR itu adalah bank perkreditan rakyat. Okay. Bank perkreditan rakyat itu, kalau dalam bahasa Inggris namanya rural bank. Hmm. Jadi, dia bank ada daerah, di domisi. Bank daerah betul, jadi dia hanya hanya melayani untuk suatu teritori daerah, misalnya daerahnya daerah Banten, daerahnya daerah Jakarta, daerah Bekasi, daerah Surabaya, daerah Mojokerto, daerah Nganjuk, atau manapun gitu, ya ada tuh BPR. Nah, tapi catatannya adalah saya kasih tahu, kalau anda membuka tabungan di BPR, setiap tahun selalu ada BPR yang dilikuidasi.
2: Okay. Okay. Nah, ja
1: nah jadi teman-teman kalau mau naruh uang di BPR harus ada tiga dasar yang mesti dibaca, yang ditanya hmm. satu, eh berapa sih capital adequacy ratio agak hmm. pinter aja tanya <laughs> berapa sih caranya, gitu oh, wow. tiba-tiba banknya GPR tuh kalau ditanya begitu gitu caranya <laughs> berapa lalu selanjutnya kedua adalah NPL nya berapa, non performing loan hmm. Hmm. lalu yang ketiga tanya net interest margin Berapa mm. sih suku bunga nabung di sini? Berapa kalau saya mau pinjam uang? Mm. Makin lebar net interest margin antara bunga deposito, tabungan dengan bunga pinjaman, makin aman hidup kita. Mm. Karena bank berarti punya bemper lebih gede.
2: Mm.
1: Yang kedua adalah NPL. NPL-nya harus kurang dari 5%. Mm. Rasio kecukupan modal itu 92. Jadi tanya tiga itu. Kalau itu nggak masuk, udah 12 lewat. Atau mm
2: -hmm.
1: setiap tahun ada majalah yang selalu mengupdate mengenai BPR BPR top di Indonesia. Hmm. Nah, ini okay. boleh disebutkan nih nama majalanya?
2: Boleh deh. Boleh gitu boleh deh buat informasi boleh. kan, hmm. sahabat cuan. Oke, okay.
1: namanya majalanya adalah Infobank. Hmm. Dia keluar untuk rating BPR dan bank nasional itu setiap bulan April kalau nggak salah. Okay. Nah, jadi teman-teman bisa baca tuh oh, BPR terbaik dan biasanya ada BPR terbaik yang ada di daerah anda. Hmm. Jadi. deposito di sana sampai dengan 2 miliar ditanggung LPS selama nggak pernah punya catatan ngemplang bank ya kartu kredit nggak bayar ya pinjol kabur you know? nah paycheckingnya merah nggak boleh itu gitu oke okay? jadi ini adalah tips untuk yang mau investasi jangka pendek daripada nanti tiba-tiba langsung masuk saham lalu Saya diomelin, pak katanya saham untung Iya, kalau di atas 5 tahun Investasi untuk 6 bulan lagi batal nikah Ternyata corona sudah lewat batal nikah Karena nyangkut duitnya di saham belum recovery Oh jadi masalah kan? gitu, Jadi kalau sekarang kita sudah tahu Untuk investasi jangka panjang Oke, okay, Anda boleh masuk ke saham Nah, tips untuk membeli saham bagi anak muda Sebenarnya jangan ngomong dulu modalnya kecil Kalau anak muda modalnya banyak, dia bandar, jangan-jangan. Bandar narkoba. Wajar kalau muda modalnya dikit, mah, gitu, ya.
2: Hidupnya Dan baru kedua. sebentar,
1: ya. Iya, yeah. namanya hidup baru sebentar. Kerja baru sebentar, gitu, kan. Nah, jadi, kalau jangan bicara mengenai, tapi biasakanlah jadikan gaya hidup. Jadi, mulailah dari muda memiliki gaya hidup sehat. gaya hidup sehat itu gaya hidup sehat secara keuangan gaya hidup sehat secara kesehatan jasmani gaya hidup sehat secara spiritual uh, gile ya, udah make komplit uh, 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 mirip ustad kita hari ini ya.
2: <laughs> <Ceramai. laughs> yeah.
1: kalau kita bicara sehat keuangan adalah jangan bicara besar kecilnya yang penting melakukan investasi berapapun mana urus hmm. hari ini kita investasi itu beda lu sama zamannya si Ryan masih muda
0: Hei, Ryan masih muda. <laughs> apa, tuh, apa tuh bedanya Mas
2: Ryan?
1: dulu waktu saya 16 tahun yang lalu mulai usia saya 18 tahun investasi saham itu mulai buka rekening 40 juta hmm. hari ini Rp ribu rupiah
0: udah bisa ya?
1: udah bisa hmm. buka rekening kalau hmm. misalnya buka reksadana dulu saya investor rekening 40 juta hmm. udah 40 juta tebel lagi dokumennya segini tebel banget dah, hampir setengah jendal ngerti gak ngerti ngisi sama tanda tangan, ini di Bego juga nggak tahu ini saya bilang <laughs> hari ini enggak, hari ini 10 ribu bisa Anda pergi buka reksadana di marketplace-marketplace, semua menerima reksadana jadi, mm -hmm. jadi yang penting biasain dulu, mulai investasi Karena apa? Seketika Anda mulai investasi saham, seketika itu juga Anda jadi ngerti mengenai duit, seketika itu juga Anda mulai pelit. Hitung-hitungan jadinya ya, sayang-sayang nih kalau mau jajah. Daripada sayang rokok, mendingan saya beli pabrik rokoknya. Oh, sombong banget.
2: Harganya sama.
1: Jadi, jadikanlah gaya hidup. Jadi, kalau bagi saya, hari ini buat anak muda, buat yang hari ini belum investasi, Hey, ayo bangun. uang hmm. kamu di bank udah nggak akan bermanfaat aja karena bunganya rendah hmm. ayo kita cari saham hari ini banyak yang tiarap. Hmm. Ya kan? udah ngejengklang, <laughs> banyak yang jatuh dibandingkan 2018 banyak yang ngejengklang tapi bagus-bagus
2: hmm. jadi
1: kita boleh mulai hari ini nggak usah bicara besar-kecil yang penting mulai dilakukan
2: hmm. gitu berarti
1: ini waktu yang
0: tepat gitu ya Mas Ryan buat masuk saham perbankan gitu khususnya
2: Uh,
1: perbankan Oke okay. mm -hmm. uh, nice ya. jadi gini mm -hmm. sebenarnya yang yang membedakan ya kalau teman-teman uh, mungkin uh, harus tahu bahwa Indonesia itu dalam fase-fase kritis ataupun sulit itu bukan cuma sekali mm -hmm. kalau kita ngitung selamat dari tahun 90 Indonesia itu mengalami fase kritis secara secara keuangan mm -hmm. itu boleh saya sebut lima kali mm
2: -hmm.
1: tahun 90 mm
2: -hmm.
1: tahun 98 Tahun 2008, mm -hmm. tahun 2013, dan awal tahun 2000. Jadi, 2000, mm -hmm. 2008, 2013, ke 2015. Yang mm -hmm. 2013, 2015 itu kita hampir tidak merasakan. Padahal sudah mm -hmm. hidup. Tapi yang serem itu kan dengar 2008. Yang lebih mm -hmm. horor, 98. Nah, mm -hmm. ada cerita menariknya nih dari penurunan-penurunan pasar. Ini catatan yang bagus. Ketika mm -hmm. Anda berbicara mengenai penurunan pasar, itu biasanya pasar didewasakan. Setiap krisis itu selalu terjadi pendewasaan terhadap sektor keuangan. Tahun 98 itu adalah fase pendewasaan perbankan di Indonesia. Uh, kalau misalnya ini kalau ngelihat dari presenternya ini mukemukenya lebih muda dari saya. Jadi 98 pasti kurang dari 6 SD. Nah. 6 SD ya. Oh, berarti seumur ya kita ya. 11, 12, <laughs> itu kita uh, 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 kita nggak nge sebenarnya pada hari itu lagi keos itu berarti adalah fase bank lagi didewasakan hmm. jadi dua, kalau 2008 yang didewasakan siapa yang didewasakan adalah industri pasar modal nah kalau di 2020 ini yang didewasakan mana yang didewasakan ini adalah awareness terhadap kesehatan kita karena datangnya dari pandemi. Mm -hmm. Ini kan kita harus lebih sehat, yeah. vitamin, olahragaan, menjaga mm -hmm. nenek kita. Kalau pulang cuci tangan ya sama ganti baju itu udah cerita dari zaman oh, nenek iya. kita. Kita kita di kembali. Nah, jadi kalau dibicarakan mengenai investasi pada perbankan, bank pada hari ini melewati krisis jauh lebih siap dibandingkan 98 dan 2008. Mm -hmm. Jelas pada hari ini jadi kalau Anda mau investasi saham perbankan Sebenarnya bank ini udah siap di, terjadi kondisi pada hari ini. Mm -hmm. Mas Ryan, ada beberapa loh yang hari ini kesulitan likuiditas. Iya, ada beberapa, tapi nggak sampai puluhan. Sembilan lapan puluhan, bos. Mm
2: -hmm.
1: gitu. Jadi mm -hmm. hari ini Anda sebenarnya cukup tepat kalau melihat bahwa bank itu menjadi salah satu yang tepat untuk diinvestasikan. Kenapa? Mm -hmm. Karena nadi dari perekonomian itu adalah perbankan. Mm -hmm. Bank itu adalah salah, the most highly regulated secara industri keuangan. Hmm. Dibandingkan pasar modal, dibandingkan pegadaian, dibandingkan modal ventura, mah jangan lebih lebih lagi ya gitu ya industri kontrong bang. <laughs> Jadi beda sekali. Jadi regulasi paling tinggi tentunya paling dijaga. Kenapa kalau banknya carut marut, negara pasti bubablas. Mm -hmm. Gitu. Ini nah, waktu yang tepat melihat perbankan.
0: Nah kalau kalau gitu kan ini tiap kali krisis perbankan itu didewasakan. Bahkan mungkin. Lebih dari perbankan ya, sektor lain juga didewasakan mm -hmm. Kalau kita yeah. melihat secara khusus ke perbankan nih Mas Rian Sebenarnya perbankan kita itu sekuat apa sih nih Nahan kondisi pandemi dan juga ancaman resesi sebenarnya
1: Baik, jadi eh, ancaman terbesar dari bank itu sebenarnya datang dari kita-kita semua
2: hmm. Apa tuh
1: ya, ya, kalau misalnya kita harus tahu yang namanya bagaimana bisnis model sebuah bank Bank itu bisnis modelnya adalah semua uang yang kita taruh di bank Itu dicatat sebagai hutang Sehingga dari mana dia bisa mendapatkan pendapatan Adalah ketika uang yang kita titipkan pada bank Diberikan kepercayaan Kita memberikan kepercayaan kepada bank Bank itu menyalurkan kembali kredit Dimana jarak antara suku bunga tabungan bagi kita Dan suku bunga tabungan kredit itu berjarak Yang disebut dengan spread Yang disebut dengan net interest margin Yang tadi di awal saya bilang Kalau nyari BPR juga harus lihat, -lihat nimnya Makin lebar makin bagus Jadi ketika ditanyakan seberapa siap, sebenarnya selama kita tidak melakukan ras kepada bank. Yaitu semua orang rame-rame sudah ya. tidak percaya hmm. Langsung ditarik rame-rame Bang paling kuat di Indonesia pun gak ada yang kuat hmm. Jadi kalau yang kemarin itu kan tiba-tiba bang dalam keadaan susah Ditarik pula segede-gede <laughs> Ya, Ya bener sih Yang namanya ke ketakutan yeah. itu kan suatu hal yang wajar ya hmm. Tapi ketakutan yang berlebihan itu Sesuatu yang berlebihan gak pernah gak pernah bagus hasilnya
2: hmm.
1: Contoh saya makan terlalu banyak Mati perut hmm. Saya hmm. tidak pernah makan Saya mati kelaparan Saya minum vitamin terlalu banyak, saya kelebihan vitamin. Ode, nggak minum vitamin, kekurangan vitamin, kurang gizi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. itu selalu harus kita harus kita perhatikan. Jadi dalam kondisi pada hari ini, pertama, ketika anda mau menabung ke bank, ya memang di awal sebelum uangnya di dalam lah anda berpikir apakah bank ini benar. Mm. Jangan setelah masuk kalau setelah masuk itu sebenarnya sudah naruh kepercayaan, itu memperburuk suasana. Mm. Jadi Lebih baik yang kalau ditanyakan seberapa siap, kita bisa mengambil beberapa literatur. Contoh, mm -hmm. di bulan Maret, di bulan April kemarin, lembaga penjamin simpanan itu mengeluarkan suatu studi stress test. Mm -hmm. Bahwa mereka sudah siap untuk mengantisipasi delapan bank kelas menengah mengalami likuidasi, mereka siap. Mm -hmm. Jadi kalau hari ini itu dampak-dampak dari eh, antisipasinya itu sudah cukup berlapis. di mana ada stress test, lalu juga ada kelonggaran-kelonggaran restrukturisasi dari hmm. Kementerian Keuangan meminta kepada bank dan juga Bapak Presiden juga kemarin terkait dengan kelonggaran-kelonggaran untuk leasing dan lain sebagainya. Ini adalah suatu metodologi bagaimana cara caranya kita melihat bahwa sebenarnya secara negara, secara perekonomian kita cukup siap. Hmm. Tapi saya bilang penyakit utamanya datang kembali dari kita. Kalau kita tiba-tibanya kompakan 270 juta penduduk Indonesia tiba-tiba ngantri di bank, bank manapun di Arab Bank manapun di Arab, gitu. Jadi uh, itu adalah salah satu benchmark utama, ukuran pertama kalau dari saya pribadi, saya jauh melihat bahwa tahun ini kita lebih siap. Cuma memang kita bertarungnya hari ini adalah bukan terkait dengan perekonomiannya, tapi kita bertarung pada faktor sisi lain kan. Ini kan bukan hanya masalah ekonomi, dan ini adalah berlangsung secara global.
2: Hmm. Nah.
1: Jadi ini kita sedang belajar untuk maraton ibaratnya. Hmm. Gitu. Nah. Banyak aspek gitu
0: ya, jadinya yang diuji gitu ya Mas Ryan ya. Mas Ryan, kita yes. kan juga ngelihat di yes. suku bunga yang 4% ini, itu sepertinya... Uh, uh. merugikan perbankan ini karena profitabilitasnya kan pasti menurun tuh. Tapi apakah ini kabar baik ini sebenarnya buat saham
1: perbankan itu? Uh, kalau kita perhatikan dengan jeli ya, kadang-kadang uh. menariknya gini, suku bunga turun itu bank langsung otomatis nurunin bukan bunga tabungan. Hmm. Tapi dia kadang-kadang lama nurunin bunga kredit. Iya. <SILENCIO> nah, <SILENCIO> nah, jadi sebenarnya itu lama, ya? betul. Nah jadi sebenarnya itu jadi suatu spread margin yang dia bisa ambil untuk tanda kutip mencuri, mencuri uh, pendapatan sebenarnya. Coba deh kita lihat deh. Begitu bunga tabungan turun tuh, waduh, Langsung. bang tiba-tiba sudah nelfon pak, perpanjang depositonya bunganya diadjust sih pak. pasti, <SILENCIO> coba abis itu kita telepon eh kemarin suku bunga udah turun kredit saya turun, ini. belum di ACC pak sama CEO kita kurang ajar
2: <SILENCIO>
1: jadi memang sebenarnya ini justru setengah menguntungkan bank, selama banknya memang mendapatkan kepercayaan dari publik Mm. Kalau banknya sudah tidak dipercaya publik kan tiba-tiba gini Begini suku bunga turun, dia turunin suku bunga Ditarik duitnya, ya dia bablas juga Duitnya harus dibalikin gitu kan Jadi memang trust kepada bank itu memang besar Dan yang yang menjadi yang menjadi kunci justru ketika terjadi penurunan dan pelonggaran ini adalah Kapabilitas daripada manajemen perbankan ini untuk bisa memainkan perannya mm. Keren amat sih saya ngomongnya barusan ya <tuh>, Maksudnya gimana tuh? Memainkan perannya,
0: maksudnya gimana tuh Mas Ryan? Maksudnya mencuri, ya, ya. mencuri waktu untuk mendapatkan cuan, cuan gitu, dari spread itu gitu ya.
1: Iya, satu kesanal Yang kedua, coba kita lihat ya. Kemarin ada satu tindakan yang bagus dari salah satu bank yang katanya kesulitan legal. Katanya loh ya, hmm. saya nggak berani karena orang besar juga di Indonesia <laughs> gitu. Karena dia bilang, aduh, sorry ya, saya kalau rapat-rapat ini saya lagi nggak ikut. Kenapa? Karena saya lagi keliling ke seluruh kantor cabang saya. Hmm. Saya keliling seluruh kantor cabang, saya akan temui nasabah-nasabah besar... untuk menenangkan mereka, hmm. agar mereka jangan tarik duitnya.
2: Hmm.
1: Ini bagus, berarti manajemen yang care. Hmm. Nah, ini adalah salah satu kapabilitas dari manajemen dan owner daripada si bank ini, itu untuk bagaimana caranya justru malah ngejagain. meskipun hmm. dia bilang gini ketika nanti kita jagain anda tetap tapi suku bunga tabungan kan anda turun nih biar tetap dijamin LPS turun juga ya Kaya kan gitu. kalau kredit kan sebenarnya
0: Gitu, ujung-ujungnya kesana juga ya iya. oh iya dong itu berarti
1: dirayu supaya ikhlas gitu iya, nah, iya. <laughs> Dan stay, kemarin ya? saya juga dengerin, dengerin hmm. podcast eh, dengan podcastnya Pak Dahlanis kan gitu ya uh -huh. Pak prinsip prinsip dasar Bapak sehingga Bapak jadi hari ini gimana Pak hmm. ya ikhlas aja segala sesuatu atau hanya Plato oh, ya 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 benar
2: juga <laughs>
0: soalnya kalau nggak gitu bisa stres gitu ya betul betul betul, stres, betul betul jadi sebenarnya gimana nih Mas Ryan untuk perbankan hmm. kita dengan diturunkannya 4% persen ini sekarang posisinya bank
1: itu lebih diuntungkan gitu berarti ya menurut saya itu diuntungkan tapi hmm. tantangannya adalah bagaimana caranya agar si nasabahnya nggak duit hmm. agar
0: nasabah stay gitu ya hmm. dan hmm.
1: percaya betul mungkin diteleponinnya pakai suara cewek yang begitu <tik> halus <tik> pak Daniel <cik. tik> suku bunga turun tapi tolong jangan ditarik dong akhirnya itu kan jadi <tik> jadi lebih yakin nggak ditarik kan siap Mas
0: Rian <tik> Mas Rian terus kalau kita ini itu kan tadi fundamental perbankannya nih nah saham ya. banknya sendiri gimana nih prospeknya nih jadinya kalau kondisinya seperti itu
1: Ya, ini pertanyaan ini tepat ditanyakan hari ini karena saya baru saja memvaluasi saham-saham perbankan. Mm -hmm. uh, jadi kalau saya... Yes, jadi saya perhatikan bahwa perbankan untuk yang uh, kelasnya kan kita harus bagi menjadi ada banyak buku ya. Ada buku hmm. 4, ada buku 3, ada buku 2, ada buku Doraemon juga gitu ya. <laughs> jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang buku 4 ini relatif kalau sampai dengan Q1 sih dalam kondisi bagus karena Januari hmm. menuju Maret kan boleh dibilang itu belum terjadi pembatasannya ya. Kita kan hmm. baru hmm. parah itu kan Maret di, di PSBB kan sampai dengan bulan Juni gitu, jadi hmm. relatif melihat bahwa mereka masih uh, oke okay, gitu dan uh, masih biasa saja gitu. Nah, hmm. tapi yang menarik adalah kalau diperhatikan secara evaluasi sebenarnya evaluasi dengan kondisi hari ini untuk yang buku 4 ini sudah mulai kembali loh malah justru. Hmm. Misal salah satu bank yang depannya kodenya B gitu, ya semua bank Banyak, kodenya ya, B. Semuanya. <laughs> 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 ini baru mau baru mau tune-in gitu apa nih? <laughs> terus baru. Semuanya oh, ini, terus B. Semua ya. B. <laughs> Valuasi valuasinya secara bukunya itu sekitar 26 25 26.000. Hmm. Hari ini dia sudah bounce back kembali ke 30.000. Nah, udah tahu itu nah, bagaimana. Iya, meskipun direkt, direktur-direkturnya kemarin jualan sahamnya yeah. tapi nah. banyak banyak yang lupa juga direktur-direkturnya pas kemarin Maret jebol ya banyak beli gitu kan. Mereka bisa profit Direkturnya bilang saya sudah nggak makan lama nih, saya jual dulu bentar ya <laughs> Di sekolah anak. Iya tuh, itu sebenernya, bener tuh, itu eh. bener tuh Mas, mas Ryan.
0: Di mm -hmm. lepas di level segitu tuh kemarin sama bang-bang itu tuh untuk profit taking aja atau apa sih sebenarnya tuh? Profit taking kalau menurut saya nggak, um. saya
1: lihat profit taking itu adalah hal yang wajar karena kemarin beli banyak hari ini jual sebagian kan logis ya. Hmm. kecuali dia sudah jual banyak dia mundurin diri jadi direktur. Nah, itu bahaya itu. Begitu begitu <tuk> pas, jual mas, ada kayak hmm. RU, luar biasa. Tuh, direktur ini mengundurkan. dua ada apa? Jualan ERP luar biasa. Nah, itu bahaya. <tuk> Itu namanya exit, iya iya,
0: <laughs> ya, ya. gitu. exit yang sesungguhnya ya karena orangnya keluar juga
1: semuanya. bablas <laughs> kalian berlepas tangan dari <deh, laughs> itu kayaknya, ya udah ya gitu. Ar abis ruplslb dia bikin press release kalau besok besok ada hubungan dengan itu saya tidak bisa bertanggung jawab oh, apa gitu lagi, <laughs>
2: <laughs> makin ngeri. Mas Ren.
0: ini ini kan gimana ya ngeri ngeri sedap juga lucu juga ini dengerin uh, pergerakan dari saham perbankan kita belakangan ini, tapi Kalau dilihat ya, kan uh, suku bunga ini diturunin di angka 4%. Menurut Mas Ryan sendiri ini udah cukup belum sih? Atau sebenarnya mendingan diturunin lagi nih? Karena kan Bank Indonesia bilang kayaknya nggak bakal nurunin
1: lagi. Iya, jadi dilema-dilemanya Ibu Sri Mulyani juga dengan Bank Indonesia ini pasti adalah sebenarnya menginginkan dengan diturunkannya suku bunga itu adalah ingin agar orang-orang berusaha. berbisnis, hmm. pakai duitnya untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif, hmm. tapi kan pada hari ini kan orang juga, mau misalnya saya begini punya uang lah, misalnya saya punya uang let's say uh, berapa, berapa miliar tiba-tiba diturunkan saya gak happy, saya saya tarik begitu saya tarik juga, saya mau bisnis dalam kondisi hari ini hmm. kan mereka ngeri-ngeri sedap juga hmm. gitu. jadi dilemanya itu selalu dalam melihat kayak gini tuh, akan kembali lagi ayam dulu, telur dulu
2: hmm.
1: Ya, jadi, akan selalu bagi golongan pebisnis itu, ah, gimana sih orang masih banyak pembatasan begini, kalau saya bisnis, saya modiar dong. Iya, <laughs> tapi kalau dari dari sudut pandang yang lain, ya Pak, Bapak kalau sudah diturunkan bisnis dong. Mm -hmm. Nah, iya sih. Tapi kan yang namanya kerugian bisnis tidak ditanggung negara.
2: Iya, ditanggung negara. Yeah, nah, mm -hmm.
1: Jadi, kalau, kalau hari ini ya, menurut saya ya, pesan penting adalah kita harus lebih memiliki skill. Kenapa? Mm -hmm. Karena... pada hari ini bagi orang yang mengerti skill akan menilai suatu investasi, hmm. mereka bisa memilih instrumen investasi yang tepat.
2: Hmm.
1: Tepat itu dengan sudut pandang yang proper untuk dirinya lah ya, bukan okay. tepat itu bagi saya sama bagi badan Mas belum hmm. tentu sama gitu. Tapi hmm. dia bisa proper sesuai dengan risk profile dia dan demikian juga dari orang-orang yang berbisnis. Hari ini yeah. tidak tidak itu tidak dapat dikatakan bahwa semua bisnis loh. hari ini banyak bisnis yang offsetnya berlipat ganda iya. kenapa? karena satu orang mungkin banyak nganggur tiba-tiba orang itu yang tadinya nggak nonton di uh, mana channel-channel uh, youtube tiba-tiba dia mm. uh, nonton dan ketika nonton berarti beli kuota lebih banyak maka secara tidak langsung industri telekomunikasi diuntungkan berarti kan ini adalah bagian dari bagaimana caranya kita melihat suatu pengetahuan Nah, hmm. balik lagi kalau ditanyakan Pak kalau gitu menjadi bad news bagi perbankan kalau saya saya gak pernah melihat bad news bagi perbankan karena hmm. karena yang namanya bank ini kan jangan selalu berpikir bahwa bank ini uh, untungnya itu cuma dari yang namanya minjemin uang sama sama uh, ngambil uang untuk deposito dan tabungan hmm. sekarang kan ada juga servis
2: hmm.
1: misal bayar listrik bayar aisle bayar uh, virtual akun dikenain cas kena sekian hmm. transfer hmm. antar bank itu kan income hmm. Bank juga pasti dengan dia harus bisa mengerti bahwa pada hari ini dia tidak bisa lagi tanda kutip hanya membungai membungai uang, mm -hmm. tapi bagaimana caranya mengutilize nasabah dia tiba-tiba beli asuransi, tiba-tiba mm. dia jadi uh, mungkin menempatkan dalam uh, transfer uang ke luar negeri, menerima uang dalam luar negeri pemotongan uang dari luar negeri itu kan sebagai income bagi bank juga, mm. jadi nggak bisa dibilang kabar buruk karena karena nilai transaksi Transaksinya mungkin menjadi lebih kecil, tapi pendapatan dari other income-nya jadi membesar. Kenapa? Mm -hmm. Semua orang duduk di rumah, top up-top iya. up elektronik, dapat mm -hmm. lagi untungnya, dipakai, tapi uang elektronik lagi nggak di, enggak dipakai semua, uangnya itu bebas bunga, kan? Mm -hmm. Uang elektronik mana berbunga, kan? Nggak ada.
2: Enggak. Mm -hmm.
1: Berarti kan <laughs> uang yang ada di uang elektronik kita adalah dorman, kan? Hmm. Dimana sudah diatur secara Bank Indonesia harus ditaruh kepada SBN Sisanya dimasukin kepada Bank Buku 4 Itu kalau teman-teman hmm. di pelaku fintech mengerti itu Bagaimana alokasi uang elektronik Yang akan kembali menguntungkan Bank mendapatkan bunga Mendapatkan uang yang dalam tanda kutip uang murah
2: hmm. Jadi
1: gak sebegitu menyeramkannya kalau Anda paham hmm. Yang namanya ketakutan itu cuma datang dari dua hal hmm. Karena tidak tahu sama sekali atau sangat ngerti <laughs> Jadi malah makin pada yeah. ya, tahu kondisinya yeah. yeah. dari gitu.
2: Betul.
1: Tapi nah, saya daripada uh. menjadi takut, lebih baik menjadi orang yang positif. Positif mm -mm. apa? Hari ini pasti berakhir kok masa-masa sulit ini.
2: Iya. Yeah. Mm -mm. mm -mm.
1: Kalau ditanya kapan ini masalah nomor duanya nya.
2: Gitu.
1: <laughs> karena nggak tahu juga kapannya.
2: <laughs> gitu. Betul, <laughs> betul.
1: Mas
0: Ryan, ini kita coba lanjutin lagi deh. Tadi uh, Mas Ryan bilang. Uh, baru aja memvaluasi perbankan nih, tapi baru disebutin satu. Yang lainnya gimana nih, Mas Ryan? Oke.
1: Okay. Jadi kalau di saham-saham yang uh,
2: buku empat
1: mm -hmm. itu rata-rata mereka sudah kembali pada nilai evaluasinya. Bahkan mm -hmm. ada beberapa yang sudah lebih mahal daripada valuasinya. Mm -hmm. Sedangkan pada bank-bank second liner yang bukan buku empat, mm
2: -hmm. ya
1: beberapa bank-bank yang hari ini sedang ramai ya. Kalau yang ramai dalam likuiditas mungkin oke okay lah. Jadi kita kesampingan. <laughs> tapi bank-bank lain ya. Ya, ada ada beberapa bank yang uh, tidak di buku 4 itu sebenarnya dia under value hmm. under value Ber jadi Bang dia di don gitu ya berarti ya Iya
0: oke okay. Bang buku 3 buku 2 banyak BPD gitu-gitu dong
1: Uh, kalau yang di tempat kita itu bank, buku, uh, bank yang TBK itu kan bank buku 4 kita sudah tahu ada, ada um. 1, 2, 3, 4, 6 nah, sisanya kan ada bank-bank lain ya hmm. di luar yang sekarang lagi ada liquid yang kekurangan liquid dan tidak liquid kan hmm. ada saham-saham bank yang diem aja, angganya nggak berubah itu kan berarti kita kesampingkan, tapi kalau hmm. yang masih liquid itu rata-rata under value loh hmm.
0: gitu berarti inilah kesempatannya gitu ya berarti Mas Ryan betul 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 betul, betul. serok bawah ini berarti ini Mas serok Ryan. nah kalau kalau kita udah paham nih ya kan tadi Mas Ryan juga sempat bilang antara nggak tahu atau tahu banget nih nah kebetulan ini kan Mas Ryan udah memvaluasi berarti potensinya ini yang potensi yang bisa memberikan potensial gain yang lebih gede ini ada di bank buku 3 ini sekarang
1: um, kita pasti mengambil prinsip dasar dari investasi bahwa sesuatu kalau yang buku lebih tinggi itu kan pasti konsumsinya manajer investasi ya dibeli hmm. untuk bagian portofolio reksadana jelas hmm. kita tanda kutip sedang sedang berteman dengan MMI ini untuk enggak hmm. turun sahamnya kita hmm. tapi kan kalau yang buku 3 atau yang ke bawah kan mungkin dia tidak sebagai portfolio manajer investasi sehingga mungkin secara volatility akan lebih tinggi kalau hmm. uh, volatility lebih tinggi kan berarti lebih high risk ya tentu hmm. kalau high risk hukumnya pasti high gain kan gitu hmm. Mm -hmm. Itu sudah, sudah kita tahu bahwa ketika kita menginvestasikan uang kita Di tempat yang mem yang uh, lebih beresiko Pasti akan menghasilkan untung yang lebih besar Yang mm -hmm. yang tidak buku 4 ini kan berarti dia akan memiliki resiko lebih tinggi Ya jelas Je Kita kalau berinvestasi Pasti ada hukumnya adalah besar resiko mm -hmm. Pasti besar keuntungan mm -hmm. Buku 4 ini kan lebih uh, digunakan sebagai investasi bagi manajer investasi mm -hmm. sehingga otomatis kalau yang buku tiga buku tiga ini biasanya lebih volatile sehingga lebih beresiko ya tentu lebih memiliki hmm. potensi keuntungan high risk high gain jadi itu tetap ilmu yang tidak bisa kita kita lupakan peluang besar gitu ya? nah. iya betul hmm. oke okay. okay, nah betul. ini terkait dengan
0: investasi mas Ryan kan kita berfokus ke perbankan nih karena banyak yang bilang selain konsumer perbankan itu juga defensif tapi di kala kondisi saat ini di pandemi ini masih bisa kita bilang defensif nggak
1: sih?
2: Nah
1: ini ini kan gini kalau kalau begitu ketemu kata-kata gini kan tiba-tiba jadi subjektif bener ya? <laughs> tadi kan tadi kan saya bilang kalau kita mendapati suatu data kita harus membandingkan kalau kita nggak bandingkan tiba-tiba jadi subjektif karena data yang berdiri sendiri itu keluarnya adalah pendapat. ih mm -hmm. cewek itu cantik, cow itu jelek gimana cara taunya orang nggak ngerti sudut pandang tolak ukurnya gitu. nah sekarang kita bicara mengenai kenapa bisa disebut perbankan defensif, ternyata mm -hmm. kalau teman-teman membuka data pasar mm -hmm. dari 2018 2019, 2020 dibandingkan seluruh sektoral dibandingkan indeks harga saham gabungan sektoral kita ada 9 mm -hmm.
2: indeks
1: harga saham gabungan 1 lq 45 kita anggap adalah representasi dari indeks saja, nggak apa-apa. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan dari year to date, misalnya dari awal tahun, dan dari 2019, indeks manakah yang turun tidak lebih dalam dari indeks harga saham gabungan, dan mampu tetap bertahan ketika penurunan besar terjadi. Ternyata betul selama tahun terakhir dan year to date, ternyata satu adalah finance, dua adalah consumer. Hmm. Tanya dong, kalau yang paling jelek apa, Pak? <laughs> Ngapain ditanya yang paling jelek? Eh, jangan lupa, ada prinsip kedua. Di mana yang paling ancur, maka balik akan paling kencang.
2: Logis? Iya. Mm -hmm.
1: mm -hmm. eh, Oke, okay. nah jadi, jawabannya adalah satu, properti. Mm
2: -hmm.
1: Yang kedua adalah mining. Mm
2: -hmm.
1: Yang ketiga adalah agri. Mm
0: -hmm.
1: Nah, property jadi, eh, eh, jadi kalau Anda perhatikan, dasar kata-kata defensif, nggak salah. dalam dua tahun terakhir ini betul finance itu adalah yang mengawal kenaikan ketika indeksnya turun dalam finance enggak mm -hmm. jadi dia menahan penurunan mm -hmm. jadi betul defensif ya jadi kalau berdasarkan di, di pause sampai data tersebut iya yes, betul tapi kalau ditarik data lebih panjang lagi apa ya jawabannya kalau ditarik lebih panjang lagi masih consumer
2: mm -hmm.
1: consumer itu Sebenarnya kalau kita tarik Dari 2015 ke 2020 Sebenarnya dia turun teratur loh hmm. Kok bisa turun teratur, teratur Jangan lupa Konsumer itu pasti identik Dengan pertumbuhan ekonomi hmm. Kalau pertumbuhan ekonomi melambat Konsumernya pun pasti mundur teratur Hmm. gitu tapi mundur mundurnya tetap dimakan orang gitu <laughs> serok bawah gitu ya serok kalau serok bawah itu. pertama itu dan ke yang kedua adalah produknya tetap kita, tetap kita makan pake, kan eh mm -mm. mm -hmm. iya, kan ah jangan siampo anda ya mau pakai apa gitu kan kan <laughs> nggak bisa gitu,
0: gitu nah, ceritanya. ini kalau kita ngelihat nih Mas Ryan mungkin ini juga jadi beberapa pertanyaan terakhir kita uh, hmm. kalau Mas Ryan sendiri ngelihat prospek Prospek uh, sektor perbankan sendiri nih, di ya. tahun 2020
1: ini, itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, okay. 2020 ini sepertinya akan masih dalam kondisi yang sama.
2: Hmm.
1: Jadi uh, jang, uh, kita bisa katakan bahwa pergerakan pasar ini lebih didominasi dengan suatu sentimen jangka pendek ataupun suatu uh, euforia sesaat. Mm -hmm. Jadi ketika oh ya nih ada kelonggaran oh naik tapi itu tidak akan mencerminkan terhadap fundamentalnya sendiri. Mm -hmm. Fundamentalnya menurut saya tidak berubah karena bank bang terutama bank-bank besar ya. Kalau 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 yang sudah besar adalah bagaimana caranya bertahan mm -hmm. untuk dia tetap besar. Sedangkan kalau yang kecil-kecil ini ber, berusaha untuk mau maju atau dia malah tersikat sekalian. Hmm. Makanya ada bank-bank yang setengah besar itu kan, yang kecil-kecil kan sudah ditelan-telanin bank besar, toh.
2: <laughs> ya, kan?
1: itu karena memang si bank besar ini mau melakukan transformasi terhadap usahanya dengan kondisi hari ini mungkin sudah terlalu repot. Birokrasinya, mindset-nya, lebih baik dia beli barang, dia cuci habis. Hmm. Jadi kalau saya tetap melihat hari ini, sebenarnya bank itu tidak bisa dijadikan suatu investasi dengan sudut pandang, tiga bulan lagi untung nggak ya? Susah. Hmm. Tapi kalau... Hmm. Kalau mari kita bayangkan kita mari kita bayangkan uh, Bapak Budi Hartono di tahun 2008 itu kenapa membeli bank hmm. pasti oh bank kayak gitu kok dibeli jelek eh gitu kan <laughs> Mari kita mundur kan dengan gaya beliau di 12 tahun yang lalu dan anda lihat hari ini hasilnya gitu loh hmm. harus dengan mindset seperti itu kalau kita tidak visioner rasanya kita akan susah untuk berbicara mengenai investasi. Hmm.
0: Berarti memang horizonnya harus lebih panjang ya Jangan cuma lihat di 2020 aja gitu ya Nggak
1: bisa, hari ini pasti akan banyak tekanan Anda akan merasa, ih kok ada tekanan turun ya Karena lagi ada bad momentum, hmm. jadi kena turun hmm. Begitu ada suatu angin segar, dianggap suatu berita baik Tapi ya pada akhirnya kena taking profit lagi hmm. Begitu turun diserok bawah lagi Yang udah nyarok bawah taking profit lagi Karena dijadiin trading <laughs> Bukan sebagai investment okay. gitu
0: Nah in contrary dari perbankan Tadi kan Mas Ryan juga sempat bilang Ada tiga sektor nih Ada mining, ada agri Dan properti hmm. yang ternyata ini berkebalikan Kalau konsumer dan perbankan naik Ternyata mereka berdua kan. yang turun tertekan. tertekan Nah ini apakah jadi momentum yang bagus nih Buat tiga sektor itu sekarang
1: Ya, jadi kalau uh, kita memperhatikan yang namanya rotasi sektoral dan mm -hmm. juga pemetaan recovery krisis, mm -hmm. maka sebenarnya kalau kita ingat-ingat properti itu akan naik gila-gilaan mm -hmm. setelah terjadi setelah recovery terjadi. Mm -hmm. Jadi sebenarnya pada hari ini ketika bunga bank lagi tiarap-tiarapnya begini nih, mm -hmm. ini sebenarnya adalah kesempatan anda untuk menengok bahwa properti juga lagi tiarap. Jadi anda boleh untuk mulai selektif buy pada properti ya selama punya duitnya ya ujung-ujungnya begitu ya.
2: <laughs>
1: <laughs> Makanya kalau <gak> kemarin saya siap
2: dulu, iya. iya
1: waktu ditanya Mas investasi apa yang bagus investasi apapun bagus hari ini selama punya duitnya saya bilang nggak punya duitnya <laughs> kan komentator bola saya bilang. <laughs> 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 itu yang paling <laughs> penting bener, ya bener. ya. ya. Properti bagus. Nah kalau untuk mining ini beda kenapa? Karena mining ini kan lebih kepada industrial. Dan kita ini kan barangnya barang energi yang dikirim keluar, sehingga kalau di luar ini belum recovery terkait dengan COVID dan industri, maka secara otomatis kita akan lesu dari demand and supply terhadap harga barang komoditinya.
2: Hmm.
1: Gitu. Hmm. Tapi tetap ada loh perusahaan-perusahaan mining dan juga energi yang mensuplai terhadap dalam negeri sehingga dia tetap berputar.
2: Hmm.
1: Berarti hmm. ini kan adalah bagus dong. Gitu. Hmm. Lalu kalau agri sendiri ada kabar baiknya bahwa uji coba untuk Uh, bahan dasar dari CPO ini sudah bisa diserap oleh lokal sebagai sebagai yang namanya uh, bahan bakar energi di mana kita sebenarnya kan uh, sedang terkena tekanan akibat dibandnya produk CPO kita dari luar ya negeri bah. gitu kan hmm. betul, jadi sebenarnya ini adalah good news bahwa pada saat ini memang sudah mulai bisa dipakai diserap dalam negeri tinggal hanya masalah Berapa lama percepatannya dan berapa lama bisa mulai dipakai sebagai energi. Karena pada hari ini kan orang juga mungkin uh, mengerem ya untuk membeli kendaraan. Tapi sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena hari ini justru orang lebih prefer kendaraan pribadi daripada iya. kendaraan umum demi menjaga dirinya tetap sehat.
2: Hmm. Okay. Gitu.
1: Jadi, nah, jadi uh, sebenarnya yang namanya ekonomi itu tidak bisa seperti dunia matematik.
2: Hmm. Banyak
1: hmm. orang yang bilang, Pak kalau gitu Bapak ngerti banget berarti Bapak untung banyak. enggak juga saya justru dengan ngerti banyak saya harus menjaga keseimbangan karena saya tidak mau karena saya tahu ada resiko dari satu tempat dengan tempat yang lain saya lebih baik berada di tengah dong
2: yeah. untuk yeah, yeah. namanya
1: growth dibandingkan yeah. namanya anomali growth uh kenceng <laughs> oh, kan kurvanya merukuh gabru kayak kan, juga gitu
0: Mas Ren ini satu pertanyaan yeah. terakhir dari saya nih nah ini uh, kalau kita ngelihat pergerakan IHSG kita ini secara keseluruhan di era suku bunga kita yang 4% ini mungkin gak sih IHSG kita bisa ada di level 6.000 di tahun ini?
2: Enggak
1: <laughs> Langsung ya jawabannya Jadi berapa dong proyeksinya Mas Ryan? Kalau saya lihat sampai akhir tahun mungkin ya 5.200, 5.400 lah. nggak oh, jauh-jauh
0: dari sekarang ya berarti Mas
1: Karena apa dasarnya gitu. Apa mm -hmm. dasarnya yang menyebabkan, uh, ap apa dasarnya bisa menuju 6.000. Mm -hmm. Ketika perekonomiannya belum sesuai dengan industrinya bergerak, barangnya naik terlalu kencang itu bahaya loh. Malah di-take down turun loh. Karena di-taking profit rame-rame. Mm -hmm. Akan lebih baik slow batur sure, daripada sudah ngegas, nanti mati di, ya, di ujung. panik lagi turun kena taking profit rame-rame asiknya get out check out mati sudah gitu
2: <laughs> kan. melihat ya, itu serius, bagus. Serius. Kalau
1: makin jauh malah makin ngeri. Hmm.
0: Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Yang realistis saja ya, berarti 5200 5400 sampai 2020 iya. 20 masih, uh, masih proporsional lah
1: ya. Iya. Cari aja barang-barang yang masih memberikan dividen tuh seru.
0: Oke okay. hmm. <laughs> Nah ini
1: udah ada nikuhnya ya? nih <laughs> Oh Yang masih Itu itu <laughs> Apa iya. Bocorannya Iya mm -mm. Cari kasih dividen tuh berarti seru BUMN-BUMN ini kan Pasti dipaksa untuk keluarin dividen toh
2: mm
1: -mm. Anak usaha Anak usaha TBK Itu kan juga pasti Harus ngasih makan induknya toh mm -mm. Ya pasti kan nah, mereka akan Selalu bagi dividen ya? toh
0: <laughs>
1: <laughs> Selanjutnya Di podcast Cuap-cuap cuan punya kabar baik sebenarnya saya tidak pernah rugi di pasar modal Indonesia.
2: Hmm.
1: Resep dasar investasi di capital market itu sebenarnya satu pilihlah market pilihlah saham yang memang berpotensi untuk tidak bangkrut. Hmm. Pak bagaimana cara mengetahui pasar ya saham yang tidak bisa bangkrut gampang?